0: Радио «Саратов». Говорим о важном. В Саратовской области ежегодно проводится порядка 30 крупных культурных проектов и знаковых фестивалей, которые формируют имидж и бренд региона. Регулярно проходят музыкальные, театральные, национальные праздники в учреждениях культуры региона и муниципальных районах. Нынешний год, год культурного наследия, безусловно запомнится третьим областным парадом достижений народного творчества «Огней так много золотых». Парад представил все многообразие народного творчества региона, а жюри выбрало самых лучших и талантливых исполнителей национальных песен и танцев. Конкурсы и фестивали для одаренных детей занимают особую нишу в культурной афише региона. Они проводятся на протяжении всего года и охватывают все направления детского творчества. В мае состоялся третий конкурс юных талантов «Новые имена губернии» под патронатом главы региона. У жителей и гостей нашей области имеется большой выбор фестивалей, как хорошо известных, так и новых. Среди них музыкальные – Собиновский музыкальный фестиваль, фестиваль имени Нейгауза, театральные, Золотой Орликин, театральное прихоперье, Всероссийский фестиваль имени Янковского, уроки Табакова, Всероссийский фестиваль новогодних театральных практик «Снег», звезды мирового балета в Саратове, творческие фестивали, хвалынские этюды и межрегиональная академическая выставка «Красные ворота», исторический фестиваль «Один день из жизни средневекового города» кинофестивали, «Саратовские страдания», «Киновертикаль», «Гагарин док» и областной фестиваль-конкурс исполнителей музыкальных произведений из отечественного кинематографа «Город кино». Сегодня мы познакомим вас с одним из самых молодых наших фестивалей. 21 сентября в Новоузенске второй раз состоялся межрайонный этнокультурный фестиваль «Уездный самовар». Придумал этот масштабный праздник протеерей Александр Милованов, настоятель Новоузенского соборного храма во имя великомученицы Екатерины, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая села пограничная, настоятель храма во имя священно-мученика Иоанна Новоузенского поселка Алгайский. А еще отец Александр – преподаватель воскресной школы и техникума и папа троих детей – на днях Батюшка побывал у нас в студии и рассказал о фестивале и о том, как ему все удается успевать. Отец Александр, как возникла идея проведения фестиваля «Уездный самовар», с чего все началось?
1: С чего все началось? Очень интересный вопрос. Дело в том, что у каждого, наверное, микрорегиона Саратской области есть свои какие-то конкурентные преимущества, если так можно выразиться. Мне кажется, что у Ноузенска, как у города исторического, а все-таки в области 18, городов, из них 11 исторических, и на Узенске не на последнем месте находится. есть славное прошлое, о котором очень мало знают. И каким-то образом постараться напомнить об этом прошлом, но в непосредственной связи с настоящим и с будущим, это была такая непростая задача, выход в которую мы нашли именно в проведении этнокультурного фестиваля. Цель его задачи – в том числе интегрировать наше такое разнообразное население в единое культурное и Духовное пространство. Самовар это все-таки символ, знаете, такого семейного уюта. За самоваром решались какие-то деловые семейные вопросы. Причем самовар был в семьи всех народов нашей страны. И дату мы выбрали: дату, несомненно, духовную, церковную. Дело в том, что в 1901 году епископ Самарский, Горий Буртасовский, осветил Покровский уездный собор, построенный по проекту. Саратовского архитектора, известнейшего, пожалуй, самого известного, Алексея Марковича Салько. Собор этот строился около 10 лет. Он стал центральным местом, духовным центром огромного территориального образования Российской империи, Наузианского уезда, который включал в свой состав 35,5 тысяч километров. Это огромная территория. Достаточно сказать, что современный Энгельс сходил в состав Наузенского уезда, несколько районов Волгоградской области. И эта дата, которая связана непосредственно с освящением храма, дает возможность говорить и о нашей культуре, которая, по сути, русская культура, православная культура, культура храмоздательства, культурно церковных праздников, культура кулинарная, культура общения это все то, что дает возможность нам, опираясь на прошлое, смело смотреть в будущее. Насколько удачно это получилось, не мне судить, но мне кажется, что мы смогли интегрировать вот в это культурное пространство представителей разных национальностей, вероисповеданий. Я очень благодарен представителям нашей Наузенской мечети. В этом году они тоже представляли площадку и готовили традиционные казахские блюда. Была у нас и украинская кухня, и русская, естественно. Приезжали немцы по Волжи. Мы все-таки ориентируемся на тех людей, Людей, которые живут на территории исторического Наузенского уезда. И говоря о самоваре, мы говорим и о нашем прошлом, и смотрим с надеждой на будущее.
0: Бачка, что включает в себя фестиваль? Из Значит, чего состоит? Сколько он проходит по фестиваль времени?
1: Фестиваль проходит по времени, ну, конечно, основное действие проходит в один день, но есть подготовка и как говорится, после вкусия, или говорят, языком церковного устава предпраздность по праздноству, что он в себя включает? Первое это выставка самоваров разных лет. Вот эта выставка самоваров разных лет как мне кажется, очень значительно повлияла на то, что люди стали задумываться о своих корнях. Мы обратились к жителям нашего района, ну не только нашего района, с просьбой представить на выставку свои самовары на временную экспозицию. Но не просто так, а подписав самовар или как говорят в музее, представив свою легенду о том, где этот самовар бытиствовал, то есть, где он был. И вот люди пишут, к примеру, обычный банальный советский самовар, купленный в 1974 году. Вот он стоит, у многих он есть. – Батюшка но... электрический? – Электрический. Ну, есть, да? Люди не выкинули, я думаю, что у вас где-то там на шкафу на антресоле есть. там стоит, и выкинуть жалко. И, казалось бы, у всех он есть. И люди говорят, ну, я не буду выставлять, у нас у всех есть такой. Напишите, пожалуйста. Вот человек пишет, этот самовар купила моя мама, когда в 1974 году После окончания института была направлена на стажировку в Фергану. Оттуда она там познакомилась с папой, вернулась обратно. Этот самовар у нас там до 93 -го года использовался, позже он там встал на антресоль. И понимаете, у этого казалось бы такого незатейливого прибора. Появляется такая прекрасная история, которая воедино связывает несколько поколений семьи, и люди с радостью и удовольствием смотрят. Ну, я сказал относительно недавно выпущенных самоваров, но у нас действительно есть самовары XIX века, и это очень интересно, несколько десятков, в этом году больше ста самоваров было представлено, и у каждого была своя легенда, и у каждого был свой рассказ. И невольно, знаете, вот соприкасаясь вот к истории прошлого, чувствуешь единство такое духовное. Но ну, кроме всего прочего, кроме самовара стали бы выставлять и кухонную какую-то посуду, ступки, утюги, ну и так далее. То есть у многих людей это лежит годами, рука выкинуть не поднимается, а представить, показать, очень значимо и важно. Знаете, приходят там тонкие девчонки, школьницы, и вот им предлагают взять в руки настоящий утюг и попробовать что-то погладить. То есть ощутить себя на месте их прабабушек, бабушек, которые наводили красоту, используя вот такой непростой прибор, который требовал, наверное, умения не меньше, чем сейчас требуется для того, чтобы пользоваться гаджетом. И это первая да, выставка. Выставка начинает работать где-то за неделю и еще пару недель, собственно, она работает. Мы приглашаем школьников, рассказываем на большом экране в нашем просветительском центре духовной культуры. Говорим о поводе фестиваля, да, рассказываем про сам собор, про Алексея Марковича Салько, как заселялся наш город, как он возник, это ведь тоже очень интересная история Наузенска, как главного города Ноузенского уезда, она сопряжена с разными историческими обстоятельствами. А в день открытия 21 числа у нас проходит концерт, мы приглашаем представителей разных народных коллективов, приглашаем артистов с разных районов нашей области. В этом году на 6 районов нашей области приняло участие. Далее, собственно, есть конкурс жаровых самоваров действующих. То есть собираются команды от трех и более человек, они затапливают по команде самовар, и всякий участник может безвозмездно попробовать чай с угощением, Рассказываем о наших кулинарных каких-то специалитетах. Ну, вот так проходит. Потом награждаем с помощью работы нашего высококомпетентного жюри, куда входят руководители учебных заведений, преподаватели и представители других структур образовательных и культурных, с администрацией. Батюшка, а
0: критерии оценки здесь?
1: Что ну, здесь оценивается? Ну, оценивается. Во-первых, конечно, приходится использовать метод, назначать лауреат той или иной награды там самый старый самовар самый оригинальный рецепт самая необычная подача потому что ведь это не просто налить корочку чая люди рассказывают о своем самоваре рассказывают как часто они его топят поют песни Предлагают свои какие-то там специалитеты кулинарные, и это бывает очень живо, интересно и так вот своеобразно. В этом году мы, знаете, вот если говорить о современности, пригласили на наш фестиваль представителей пограничной комендатуры, и вот ребята представляли современный самовар, которым они пользуются, и угощали всех сухпайком. Вот особенно мальчишки и там ребята среднего возраста, школьники, от этой площадки просто не отходили. Их угощали там галетами, каким-то там жилетом. Они зажигали какие-то негасимые спички. Это было очень интересно. Хотя, конечно, какое, можно сказать, отношение это имеет вот к самовару, как вот явлению культуры. Ну, он же живет, он продолжает иметь право на существование, потому что если там воины-пограничники находятся в поле, где, допустим, нет электричества, они термопод не могут включить, щелкнув кнопкой по одному движению пальца, то они затапливают там самовар свой, там вот есть момент. И в конце мы всех вот награждаем, выдаем грамоты, свидетельства об участии, сертификаты абсолютно всем, абсолютно всем. Ну и я хочу сказать самое главное, что у нас есть еще по празднованию фестиваля, мы приглашаем туристические группы, для того, чтобы люди могли приехать, осмотреть центр города. Мы рассказываем о исторических зданиях, которые у нас есть, Топим им словар обязательно угощаем чаем, угощаем нашим специалитетом. Это наш Наузенский лапать, это необычное блюдо. Бачка расскажите, мне, что. Мне это такое? о нем сказать особо. <свят> ну, и мы вот сейчас просто завершу, поднимаемся на колокольню. У нас есть еще одно интересное направление экологическая акция. Это мы восстановили общество любителей леса, которое существовало Наузенске с 1901 по 17 год. Но о нем тоже скажу ниже. Вот раз вы задали такой интересный вопрос про лапать. Значит, это будет? Это из пасхальных специалитетов. Но знаете, вот культура кулинарии складывалась любого народа, складывалась под воздействием трех факторов. Первый фактор это фактор сезонный который сейчас отпал. Но смотрите, допустим, поросеночка или там барашка резали зимой. Для того, чтобы ну, мясо, которое не успели съесть или переработать, можно было заморозить. Сейчас у нас появились холодильники, поэтому, в принципе, пойти купить там килограмм мяса в ближайшем магазине труда не составляет. Да? Соответственно, сезонность отошла на второй план. Второй – это расположение. Ну, люди, живущие у моря, больше ели рыба, люди, живущие в степи, больше ели мяса понятно да но сейчас тоже в принципе транспортные компании доставляют нам любой продукт с любой точки мира слава богу и у нас есть возможность третий фактор это фактор и религиозный ну к примеру там по некоторым возрениям запрещено вкушение крови допустим там или какого-то вида мяса или еще что-то да но кроме запретительной, Табуированная часть. Есть еще и часть положительная у кулинарии религиозной. То есть готовить те или иные блюда к празднику. Но вот если смотреть на весь этот спектр, к сожалению, сейчас под воздействием глобализации он, скажем так, истончился или скажу, может быть, грубее обнищал. И из всех специалитетов у нас, пожалуй, сохранилась кутья. И пасха, пасха куличи и яйца, <свят> вот, да. вот сужу тогда. И есть общее как бы, блюдо, а есть специфика. Вот общее блюдо – это кулич, яйца, ну, если вот кто-то подумает, что они везде одинаковые, это не так, потому что я проводил на эту тему исследование, около ста человек было опрошено, записано, и очень интересные сведения были получены. И в некоторых местах, допустим, вот на Украине, на Кавказе русском, не делают, допустим, Пасху из творога, а Пасхой называют кулич. То, что это тоже особенность интересная. Но и в наузенском микрорегионе я так обычно называю, есть еще одно такое блюдо специфическое. Это известные Новузенские лапти. Это бренд нашего микрорегиона, нашего города. Собственно, мы пытались какой-то аутентичный такой крафтовый рецепт добыть, и я думаю, что у нас, в общем-то, получилось. Что же это за блюдо такое на Узенской лапте? Ну, во-первых, готовят обязательно во всех семьях их Великую Пятницу перед Пасхой, да, ну, пятница, суббота, соответственно, воскресенье. Собственно, дрожжевое тесто – Тесто нарезается небольшими плюшками, потом раскатывается 5-9 сантиметров см, и туда укладывается начинка, разрезается и сплетается, открытый верх. Сверху помазуется желтком, смешанным с медом, сахаром и отправляется в печь. После этого, получается, такие запашистые ароматные лапти, булочки, которыми на праздник одаряют друг друга вместе с яичком. Я, честно говоря, ну не так давно в Нозенске служу, 21 год с пошел. В первые годы сначала удивлялся это, у меня это было необычно, что же это за блюдо. А потом я понял, и мы, в общем-то, выяснили, что это действительно сохранившийся, аутентичный, сохраняемый на протяжении, так сказать, столетий рецепт с момента заселения.
0: Почему? А да. начинка разная?
1: Начинка, да, сейчас используются разные. Да, вот об этом можно говорить, но если просто вот попытаться реконструировать, то изначально, первоначально это были, конечно, яблоки, которые произрастали. Сейчас очень вкусные с курагой, там, с тыквой добавляют и так далее. И надо сказать, что вот это блюдо перестало быть в какой-то степени даже пасхальным специалитетом, часто упекут просто на какие-то праздники и обязательно на столе эти блюда есть. Но мы все таки пытаемся найти источник, да, некий такой родничок, вот это явление в нашей культуре, и мы его определили именно как пасхальный специалитет, который вот имеет место быть. Те гости, которые приезжают к нам в туристические поездки, мы их организуем фактически сейчас каждую субботу, обязательно сподобляются с того, что мы их угощаем чаем из самовара и лаптями. И я специально провожу опрос, кто-нибудь пробовал до этого, 99,8% никогда не слышали и не пробовали это блюдо. В то время как для наузенца лапти – это само сам, собой, собой разумещество. Если еще учесть, что, допустим, лапти, как вид обуви в заволжских степях, Использовали крайне редко, потому что для производства лаптей нужна липа, а в степи понятно, что липа не растет, то само вот название может быть в чем-то такое ностальгическое. Ведь переселенцы были с таких черноземных районов, где лапти были делом обычным. Причем, знаете, можно говорить о лаптях, но есть еще другое название, но лапти встречаются чаще. Но эти не менее, не так уж и реже, встречается еще название лаптушки или лопаточки. Ну, это, знаете, такое специфические. Название, ну, тоже красиво, уменьшительно-ласкательный суффикс представлю. Мне тоже очень нравится. Так что приглашаю всех посетить с экскурсии наш город Новузенск. посетить обязательно наш фестиваль Уездна-Самовар. Он проводится ежегодно 21 сентября. И, конечно, попробовать наших вот такие брендовые булочки, наши Новузенские лапти.
0: Батюшка, я не могу все равно не задать вопрос. Вы сказали про яички, про пасхальные, что они разные. А, да, как разные. Это, а какая там разница? Кстати, может вот быть? момент. Шелуха там покрашена, там еще какой-то краской, и угу. все.
1: Очень интересно, так. да. Для меня это было небольшим таким открытием, значит, каким образом я пытался получить какие-то сведения. Этот метод был такой простой. У нас есть несколько традиционных сел где люди живут там с 1835 года, 60 -го года. Есть два села, куда заехали там, в 1960 и последующие годы миллиораторы. Они приехали с разных регионов нашей страны. Так, это были чьи-то дети. Сейчас уже по прошествии 70 лет, им уже за 70, да? ну, там, родители их уже
0: скончались.
1: В 1960-е. Да, вода пошла в степь. Угу. Один из известнейших миллиораторов Иван Петрович Кузнецов. Конечно. Да, ну конечно. вот, в общем, как вот, вот это уже пик был миллиорации. И туда заехали люди, совхоз Радищев, совхоз алгайский. Очень много людей перебравшись уже в советское время. И вот начинаешь спрашивать, вспомните, пожалуйста, кто из ваших предков по женской линии был самым старшим в роду? Вспомнили, там, записал имя, фамилию, отчество. Скажите, пожалуйста, какие блюда они готовили на пасху? И какие блюда вы повторяете. Ну и, собственно, вот именно переселенцы рассказывают свои какие-то особенности. Ну, все новоземцы про лапти говорят непременно. Mm -hmm. это, ну, как бы это репрезентация воспроизведения, это вот стопроцентное, да. И, оказывается, не только луковой шелухой, еще использовались такое растение, как гусиные лапки. Я тоже до этого никогда не знал, причем у немцев это поволже, это широко было распространено. Гусиные лапки потом мне показали, увидел, когда завариваются, яйцо приобретает такой, знаете, восковой оттенок, очень красивый не коричневый, как при использовании луковой шелухи, а вот своя, значит, такая специфика, ближе к янтарному, так вот, mm -hmm. вот красиво. И я тоже удивлялся, ну как такое может быть? оказаться, может быть. Конечно, сейчас мы видим, что появляются наклейки, продают какие-то там химические вещества для покраски, но это что же интересно, вот не дать Глобализации уничтожить вот эту нематериальную культуру, которая была, есть, должна быть зафиксирована и даже в чем-то ну, воспроизводима, для того, чтобы мы не стали духовными и культурными беднее. То есть, вот этот момент такой. Есть еще такая особенность: в Саратове, к примеру, куличи посыпали сверху посыпку и красили пшено. Угу. Да. А в некоторых районах нашей области этого не делали никогда. Допустим, в Романовке, Самойловке по свидетельству переселенцев оттуда делали оплетку сверху ставили розу еще там из бумаги некоторые моменты это тоже очень в Брянске там вот Брянские переселенцы рассказывают что они куличи пекли бабушка куличи в невысоких таких емкостях наподобие ну сковородки что ли высокой то есть форма она тоже может быть различной и она трансформировалась вида от места к месту конечно сейчас некое единообразие да хорошо это или плохо не мне судить но зафиксировать. Вот эти сведения, и, может быть, их, да, повторюсь, как-то воспроизвести. Мне кажется, это задача вот современности, которую мы пытаемся каким-то образом, ну, так сказать, выполнить. Вот такой момент.
0: Бачка, я вот не представляю, как вы время находите на фестиваль. Значит, у вас туристы, фестиваль, у вас воскресная школа, у вас три храма, у вас семья. Да. А как? Хотя, вы... А я еще преподаватель техникума. Ага, вот, вот, вот так ещё, Да, да. да. Не,
1: вот еще. Не надо эту сферу забывать. Но вы знаете, какая вот вещь интересная. Мне это очень нравится. Это дает возможность общаться с людьми. Вот мы то, что с вами сейчас общаемся, я получаю большое удовольствие от общения к вами. Спасибо. И большое, благодаря Большой. именно этой деятельности. Если бы не было, у нас не было бы общения. Ну, не все, конечно, проекты перечислили. Вот с этого года мы его стали уже воспроизводить масштабно, масштабировали его проект посадки благородных деревьев. Все это тоже родилось, ну, не как шутка, а как вынужденная какая-то мера. Мы накрывали розы листьями от нашего дуба. И там были желуди, и они весной прорастали. Позже в осень мы их выкапывали и раздавали. Теперь мы уже стали их сажать специально. В этом году посадили 3000 желудей. Надеемся, что если хотя бы ну, 20% 600 дубков будет возможность раздать, будет здорово. В этом году мы раздали 450 саженцев дуба в том числе в храм Спиридон Тримифунского вот не дали, чем позавчера передали два. И это тоже свой вклад в экологическое состояние нашего региона, и мы стараемся это сделать в такую, в такую пользу. Сказать, что это сверх какая-то работа, ну, я не считаю. Мы, мне кажется, мы не особо-то напрягаемся. Конечно, и архиерей нас благословляет, наш владыка похоже, на это дело. Я думаю, что его молитвами Господь, ну, как-то вот не оставляет. Но плюс к тому же, знаете... Это дает возможность ну, каким-то образом вести культурный диалог с обществом, гармонизировать эти взаимоотношения, и это радует. То, что тебе нравится, ты делаешь всегда с удовольствием, а то, что ты делаешь с удовольствием, никогда тебе в тягость не будет.
0: Батюшка, давайте расскажем еще об одном деле, который приносит вам удовольствие. Это еще ваше участие в кинофестивале Саратские страдания». У вас же киноклуб есть, да?
1: Да, у нас действует киноклуб, действительно, называется он «Единение». В этом году мы постарались подать заявку на участие в грантовых конкурсах. Не знаю, что у нас получится, не получится. Да, мы смотрим фильмы, у нас оборудован киноклуб, мне помог мой хороший товарищ с Москвы именно под это дело. Мы смотрим классику, как отечественную, так и зарубежную. Мне хотелось привести, знаете, два таких примера. Один человек, ну, когда ты какую-то работу проводишь, если нет отзывов, иногда бывает ну, печально или безразлично, ну, между двумя этими вот стрелочка движется показателями. А когда что-то скажут хорошее, ну, как-то хочется работать, да, сразу мотивация расширяется. Ну, так вот, мы смотрели фильм Фрэнк Капра Это замечательная жизнь». Это один из самых таких мотивирующих в мировой истории кинематографа фильм. И вот человек рассказывает: Я проплакался она говорит. Сел в машину и подумала, какая у меня замечательная жизнь. В то время как до этого фильма я испытывала какую-то внутреннюю духовную тугу. Или вот еще человек говорит, что после коронавируса там несколько месяцев не могла уснуть. Посмотрев этот фильм побывав в киноклубе, получил облегчение. Ну, то есть как бы человеку нужны положительные эмоции. Обязательно нужно. Культура, она для этого и существует, чтобы человек восполнял ту пустоту, которую в, которую в душе может воздействовать. И культура становится ступенькой к Богу. Если вот отталкиваюсь от такого подхода, можно, в общем-то, результаты каких-то достичь. Относительно, ну, киноклуба. Ну, я же преподаватель в техникуме дополнительное образование. И мой предмет называется ⁇ Духовный раст и потенциал современного некоммерческого кино ⁇ Поэтому, ну, как бы с тематикой кино я связан давно. Будучи руководителем отдела образования Покровской епархии, по благословению нашей владыки, я ездил на международное кинофестивале. Есть определенный круг знакомств. И вот как-то отсюда вышли на замечательного человека с большой буквы большую трудягу Татьяну Викторовну Зорина. зорина да Татьяну Викторовну Зорину и благодаря вот ее помощи даже не встречаясь лично мы смогли сначала организовать первую в историю кинофестиваля саратские страдания первую вне городскую площадку на территории нашего просветительского центра в этом году репертуар значительно расширился и это стало уже ожидаемым таким событием, ну, по мнению Татьяны Викторовны, мы показали хорошие результаты, у нас порядка там 200 человек посетило нашу площадку. Для некоммерческого кино, документального кино, мне кажется, это неплохие показатели, было очень живое обсуждение, мы делали заключение, прочее, прочее, прочие. дети смотрели. Ну и сами снимаем тоже вот фильмы, и надеемся, что будем тоже участвовать вот в этом плане. И поэтому ну, ориентируемся, конец сентября у нас всегда – вот середина сентября, Саратовские страдания, конец сентября это наш уездный фестиваль. Ну и в течение года вот надеемся, что у нас все-таки вот паломнические, эти туристические поездки будут продолжаться. Мы с радостью принимаем гостей, делимся тем, что у нас есть, историей, культурой. Ну надеемся, что это будет интересно и востребовано в настоящее время и в будущем.
0: Божко, где можно о вас узнать, прочитать?
1: Ну некоторые говорят, что я веду достаточно активный бложек в ВК. Наверное, можно прибегать к этому способу. Вк. Протере Александр Милованов. Ну, забейте и в принципе. В поисковой строке вот это словосочетание и там, наверное, высветится. Да, с радостью принимаю всех в гости, особенно ну, у кого аватар, там не кошечки, собачки, птички, там, а живой человек. И вы знаете, вот если говорить о среде информационной, я думаю так, что вот отсутствие положительной информации в настоящее время воспринимается как наличие отрицательной. И ту работу, которую мы ведем, отражая в информационном пространстве, мы, по сути, ну, масштабируем, потому что начинают находиться люди, которые откликаются, которые помогают, и вот это общение, вот эта дружба приносит свои благие плоды, за что я очень благодарен всем тем, кто вот, в общем, готов сотрудничать.
0: Напомню, об культурном фестивале «Уездный самовар» нам рассказывал протоиерей Александр Милованов, настоятель Новоузенского соборного храма во имя великомученицы Екатерины. Радио «Саратов» – говорим о важном.